0: Die Handys bitte in dem Flugzeugmodus. Schweren Klack. Oh, wir nehmen auf seit... Du auch? <lacht> nee, ich habe das letzte, das letzte Mal extra gestoppt. Ja? Okay. Aber wenigstens können wir jetzt gleichzeitig drücken, wie schön sinnbefreit. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Beim Mac bitte, do not disturb an. Dann Prost nochmal, Jungs.
1: Prost. Cheers. Cheers. Hau weg den Dampf. Patrick? Ja? Ich mache jetzt die Stoppuhr an.
0: Oh Gott, da muss ich sie auch anmachen. Und zwar Lift-Off.
2: Ja, ich suche noch, noch äh, einen Moment noch.
0: Okay.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen podcast Firmament oder dem deutschen Podcast-Horizont oder auch einfach nur am deutschen Himmel. Ja, so einfach wird es diesmal die Einleitung, aber wie immer begrüße ich meine liebreizenden Co-Piloten mit mir an Bord. Fangen wir heute mal andersrum an, Andreas Zeitler. Hi, grüß euch, Bei... direkt aus Berlin heute. Ja, genau, ist der Wahnsinn. Und halt per Fernleitung zugestellt. Der ist mit dem Fallschirm irgendwie abgesprungen an der falschen Stelle. Deshalb ist er wie immer uns zugeschaltet, der liebe Sven Fechner. Hallo! S- Salam alaikum. Stimmt. Frisch herrlich,
1: Urlaub. herrlich. ihr zwei da in, in Berlin in der äh, umfänglichen, ähm, ja wie soll man es denn auch äh, nennen, Landgut, Gasthof, Welker. Ähm, mhm. Ihr seid wirklich schön anzuschauen. Ist es da gemütlich, Andreas, oder ist es nur dieser Bildausschnitt, der so aussieht?
0: Der Bildausschnitt ist gemütlich. Der Nein, es ist ja. wirklich gemütlich.
1: <lacht> Danach fällt man dann so hinten wahrscheinlich irgendwo... In Landwehrkanal. Nee, hier kann man also sich hinsetzen und essen und sich mit netten Leuten unterhalten. Das ist für alles gesagt. Hat der Patrick dir schon was gekocht oder hat er nur wie immer hier die aus der Bordküche die Alu-Schälchen aufgewärmt? Ich habe delegiert. <lacht> du hast delegiert. Du wir hast mussten, kochen lassen.
0: Nee, wir mussten ganz, ganz professionelles Setup testen. logisch. Ja, das stimmt.
2: Hm. Und die Stewardess hat derweil in der Kantine halt was gezaubert. Mm, ihr habt's gut, ihr habt's gut. Ja. Hervorragend. Ja, nicht umsonst. Wir können ja nachher noch in die Sportklausel einfach gehen und dort und? Mit, mit meinen äh, 0,5 Liter Bierfreunden noch einheben. Aber das ist ein anderes Thema, weil das wir haben ja eigentlich ein viel besseres Thema. Überbleibsel. Ja. Oh, meins ist das Erste. Du bist das Erste, ja. Und zwar haben wir ein Follow-up, und zwar letztes Mal, als unser Mogul Thomas Borowski zu Gast war, der jetzt einesgleichen natürlich sucht in der deutschen Landschaft der Thomas Borowskis. Naja, jetzt gibt es auf jeden Fall viel Übersicht. War schon mal ein Pick von mir, das ist ein Geek-Tool-Ersatz, mit dem man sich Sachen auf seinem Desktop, auf seinem Mac-Desktop zaubern kann. Und genau für dieses kleine Programm gibt es ein Markdown-Cheat-Sheet. Das heißt, ihr könnt dort ein Textfile bisher, glaube ich, nur äh, reinspeisen und euch das auf dem Desktop zeigen lassen. Ich glaube, es geht sogar mit mehreren, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Ganze noch nicht richtig trouble-geshootet, aber auf dem Screenshot sind auf jeden Fall mehrere Widgets abgebildet. Demnach gehe ich davon aus, dass man in der Markdown-Datei wahrscheinlich mehrere sheets referenzieren kann oder dort einfach sagt, ja, hier sind meine sheets zur App Nummer X und App Nummer Y. Wer da schon eine sheets sammlung hat, der kann das irgendwie in einen File mergen, wo dran card arbeitet und haut sich das auf den Desktop. Kann man mal ausprobieren. Gut. Das ist ja großartig.
0: Ich finde das gut. Ja. Ich finde das gut. Ich find, weißt du, was ich gut finde? Mm. Das hat dass ich jetzt endlich eine ASCII ähm, E-Mail-Signatur habe. Und zwar habe ich mir die gemacht mit Monodraw. Monodraw sollte man jetzt bald kaufen. Wenn ihr die Sendung hört, ist es vielleicht eh schon zu spät. Äh, ist die 1.0 draußen. Die haben äh, neulich letzte Woche, glaube ich, was die Version nun hochgezogen von der 0.7 gleich auf die 0.9 hoch. Ähm, Die letzten Features sind drin. Ich habe sie noch mal, wie gesagt, genervt eben wegen dieser komischen E-Mail-Signatur und ähm, immer noch äh, finde ich eine ganz, ganz großartige App. Einfach schön. Ähm, Auch eine schöne App, die mir von einer unserer zwei Hörerinnen (lacht) empfohlen wurde, war Podcat. Äh, Die äh, ist eine Podcasting-App, die es für iOS gibt und unseren Hörern und Hörerinnen, nämlich demnach entsprechend ähm, zu, zu empfehlen und sich mal anzuhören bzw. anzuschauen in dem Fall, dann eben gibt es im App Store. Da habe ich noch eine tolle
2: Überleitung zu einer App, die, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, die es dann auch nicht mehr gibt.
0: <lacht> Wie schön. <lacht>
2: Und zwar, die end ist im Moment ein Deal raus. Und zwar ist das äh, der Text-Adventure-Nachfolger von Darkroom auf iOS. Und ja, könnt ihr im Moment für 0 Dollar holen. Ich glaube, der Übercast jetzt vielleicht auch nochmal gleich einen Tweet oder Retweet ab, weil ich habe das eben auch schon getwittert für die Text-Adventure-Freunde unter euch. Ei,
0: ei, ei. Bin ich großartig. Text-Adventure. Und ganz großartig. Mein Note 2 ist noch nicht draußen. (lacht) Äh, Ihr könnt aber Beta testen, wenn ihr wollt. Ähm, Und zwar geht ihr da auf mindnode.com slash next slash beta. Dort könnt ihr euch äh, für die Beta äh, anmelden und äh, seid herzlich eingeladen, mit uns die neue Mindnode-Version Mindnot Next, äh, so wie es intern genannt wird, äh, mitzutesten. Es geht in eine sehr gute Richtung gerade. Und die Bug-Reports, die ich gerade verschicke, sind tatsächlich nicht mehr so viele. Also das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Bei
1: MindNote heißt es... Keine Kompromisse. <lacht> das also ich, ich, ich Wie muss sagt auch sagen, so, ich beta-teste Beta MindNote 2 jetzt auch schon seit einigen Wochen und es, es tut mir sehr gut. Es, äh, es hat vieles in meinem Leben einfacher gemacht und äh, dafür bin ich dankbar findest du großartig, dass jetzt alles besser ist in deinem Leben? Na Einfacher. <lacht> besser weiß ich noch nicht. Nein, ist super. Also geht, geht voran mit MindNote und äh, ich, ich meine, es finden alle schon spitze, aber ich finde es besonders spitze. Ähm, gibt nichts Besseres. MindNote 2. Beta testen jetzt. Hammer.
2: Da fällt mir ein. Ganz spontan. Ich habe da noch einen Tipp, der nicht von mir ist den ich letztens bei Brad im Blog gelesen habe, und zwar one password als Inventar benutzen. Und zwar ist das direkt auf dem Agile-Blog von den OnePassword password jungs verlinkten Artikel. Find my stuff ist der tituliert und großartig, weil ich habe selbst überlegt, ich will ein Inventar aufbauen, weil ich immer Sachen suche bei mir, wo ich dann, wenn ich sie brauche, nicht weiß, wo habe ich sie abgelegt. Und ein schlauer Fuchs hat dort einfach in OnePassword, Password, die App, die eh jeder jede Zeit benutzt, ähm, halt einen Eintrag in den Secret Notes, in den privaten Notizen dort gemacht. Zum Beispiel jetzt die Winterhandschuhe waren in dem Beispiel. Ich würde jetzt sagen, wo habe ich meine Überkaspilotenmütze hingehängt? Macht mir dort einen Eintrag in die Secret Notes und legt dann ein separates Feld an mit dem Titel Location zum Beispiel. Und wenn ich dann so ein paar Sachen zusammen habe, dann lege ich einfach eine smarte Liste an mit Location. Ich würde wahrscheinlich selbst noch ein paar Text dazu machen und kann dann einfach die smarte Liste durchgucken und habe da ein Haushaltsinventar für reale reale Gegenstände direkt in OnePassword drin. Finde ich eigentlich eine ganz smarte Idee. Werde ich, glaube ich, auch mal ausprobieren. Wieso muss ich das in OnePassword machen? Ja, weil es dafür andere Apps gibt, die das auch können. Zum Beispiel Evernote. Aber Exactly. Da aber
1: Evernote hat
0: ja bereits No im Namen.
1: Ja. <lacht> ja und, und Passwort hat wo im Namen. Deshalb ist das ja auch. Ah. Nee, äh, aber ich wo muss ich sagen, ich, das ich wo hinterlegt, ich, wo habe ich das wo? Hinterlegt? Also ich bin ja der Typ, der so, also was ich immer gerne, also verliere oder nicht weiß, wo ich es hingelegt habe, sind Bedienungsanleitungen, kleine Ersatzteile, wie man zum Beispiel. Ähm, ja. Großes Problem. Bei einer Lampe oder sowas kriegt man irgendwie ein kleines Ersatzteil bei. Oder ähm, bei meinen umfänglichen Sneakers, die ich so sammle, gibt es auch immer irgendwelche ähm, extra, na wie heißt, Schnürsenkel. Und da mache ich ein Foto, in Evernote, ähm, und schreibe dann dazu, wo ich das hingelegt habe. Ja, und das Foto mache ich so, dass es das auch das abbildet da, wo es liegt und das finde ich recht gut, also da wüsste ich jetzt nicht also One Password ist natürlich gut, wenn ich jetzt zum Beispiel die 400.000 Euro, die ich bei mir hier so in der Wohnung verstecke damit ich mich da erinnere, wo die sind äh, dann würde ich das schon in One Password ablegen, ja, aber sonst würde ich halt Evernote nehmen
0: mhm. 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 Ich dachte eigentlich, solche Tipps werden nicht angekleidet. Das,
1: das ist schon schwach jetzt ne?
0: Ja.
2: Da gehen wir direkt drüber auf was richtig Schönes <lacht> Also, was so richtig schön
0: ist. Richtig schön war es in Wanne Eickel. Schöner geht es nicht. Ähm, Erzähl. Ich bin da durchgefahren. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich da in äh, naher Zukunft mal vorbeikomme oder dran äh, irgendwie nahe kommen, geolocation-mäßig. Aber siehe da, einmal nach Wien gefahren und zack, bist du mittendrin. Und ja, also jetzt habe ich das auch abgehakt auf meinem äh, hm. Lebenszettel. Für Andreas
2: auch sehr leicht zu erkennen, weil
0: große. <lacht> Meterlange Banner dort natürlich hochgehalten (lacht) wurden. Steigt doch aus. Entschuldigung, das habe ich natürlich unterschlagen. Ja, es war die Wanne Eickler, waren sehr, sehr freundlich zu uns Fremden und zu mir irgendwie freundlicher als allen anderen.
2: Ja, das ist nicht verwunderlich, weil wir haben das ja auch gefeiert ohne Ende,
1: Wanne Eickel. Genau. Also, wir kommen auch noch. ähm, Wir kommen nach Wanne Eickel auf unserer großen Deutschland-Tour. Ähm, der Termin ist jetzt noch nicht raus. Wir mhm. müssen vorher noch äh, klären, wann wir in kostrup Brauxel sind, äh, bevor wir es dann direkt nach Wanne-Eickel Kostrop. rüber machen. K- kostrup Brauxel, genau. Ähm, aber ähm, schaut einfach mal die Plakatwände und die örtlichen Anzeigenblättchen, wann der Übercast mit der Deutschland-Tournee bei euch vorbeikommt in Wanne-Eickel. Und zwar wird es übertragen live aus der Metzgerei, die wir in der Folge damals auf Google Maps gefunden haben. Das stimmt,
2: freier Fleischkäse für alle. Genau. Die Z- Schatztruhe ging auf und sie da aus der letzten Folge, wo dieses fantastische Preispaket ist mit dem Grooveboard und noch einem Stiftchen und noch ähm, das dritte, was in den Shownotes genannt wurde, dabei ist, ne? Das hat ein Gewinner gefunden, und zwar den Elbjunge. Auf Twitter heißt er at wi Herzlichen Glückwunsch, Mike. Du hast, glaube ich, einen sehr guten Preis abgestaubt. Und wenn du den nicht willst, dann meldest du dich nochmal. kannst mich direkt als Zuständigen anschreiben. Wir machen dann was untereinander aus. Herzlichen Glückwunsch vom ganzen Team.
0: Ja, ich habe doch gerade schon geklatscht. Das
1: Sven ist hier derjenige, der auf nicht konzentriert äh, dabei ist und klatscht. Sollen wir nochmal klatschen? Äh, nein, ich will nicht mitklatschen. Ich will einfach, einfach Ach, so du mal... Du willst mitklatschen oh.
0: für unsere Hörer da. Hörerinnen. Ah.
1: Also ich möchte mich einfach auch herzlich mal beim Elbjungen bedanken, weil der ist nämlich ähm, stark dabei. Der ist stark dabei und schon lange dabei. Und der hat es auch verdient. Ist genauso wie der VfB Stuttgart den Abstieg verdient hat. Machen wir weiter. Neuigkeiten. Yeah. Ja, jetzt kommt's ja, aus der extra Sparte von, ihr kennt es, ihr hört eigentlich den Übercast nur aus dem Grund, weil wir hier jeglich denkbares Wearable besprechen, das es auf dem Planeten gibt oder irgendwann mal geben wird. Und zwar handelt es sich hier um den CH4, der aktuell bei Kickstarter gefeatured wird. Ähm, Innerhalb der nächsten sieben Tage müssen da noch 175.000 oder ein paar zerquetschte zusammenkommen, damit äh, dieses Wearable das ähm, Licht der Welt erblickt. Und so wie es aussieht, wird es nicht stattfinden, was gut ist, weil es handelt sich nämlich hierbei um ein Wearable, mit dem man seine Furze äh, tracken kann. Und zwar wird ähm, (lacht) Ohne scheiß das ganze Ding an Gürtel gepackt und dann wird immer offen äh, viel mitgemessen, ähm, wird dann auch gemessen, was es denn. Äh für eine Zusammensetzung hat, welche Rückschlüsse das unter Umständen auf die Ernährung ähm, zulässt und wie man denn vielleicht zukünftig äh, das Abgasen vermeiden könnte. Also der CH4, wenn ihr den unbedingt braucht ähm, und zufällig gerade 177.300 noch was übrig habt, dann könnt ihr jetzt groß fanden und dann ist das Ding äh, bei... Kickstarter am Start. Also, wir machen ohne Hemmungen weiter in der Sammlung der sinnlosesten ähm, sinnlosesten Wearables. Wo man schon mal... Äh, Mach doch mal ein Sim- Sample. Ja.
2: Mal ein Sample. Ja, da habe ich leider nicht das Passende, weil Bud Spencer hat natürlich auch dafür eine bediente Sparte, aber die reiche bis zum nächsten Mal nach, aber so lang müssen wir den alten Hut nehmen. Da habe ich doch den richtigen Riecher gehabt. Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast. Wer mit dem Hintern spricht, meins
1: ehrlich.
0: Klasse, genau. reife Leistung.
1: Ja, sehr schön. Dann kommen wir doch mal einfach zu, zu was äh, Sinnvollem wieder. Und zwar hat man immer gedacht, Tesla sein Autohersteller. Elon Musk hat uns äh, korrigiert. Ähm, du sagst, wann und hast denn das gemacht? Elon Musk. <lacht> was, was ist das ist jetzt Bild hast du jetzt
0: gesehen oder was? <lacht> 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 <lacht>
1: Und äh, hat gesagt, die sind in erster erster Linie ein Batteriehersteller. Und das ist auch letzte Woche Donnerstag verkündet worden. Und zwar gibt es den Powerwall von Tesla. Ähm, Das ist die Batterie für zu Hause. Äh, Ziemlich umfänglich kann man sie an die Wand hängen. Am besten da, wo es keiner sieht. Obwohl so hässlich ist sie nicht. Und äh, das ist der Beitrag Teslas, um äh, Energiespeicherung ähm, zu ermöglichen. Gerade wenn man das Thema Solarenergie oder Windenergie ähm, anspricht, hat man ja heute das Problem, wie speichere ich die zwischen, bis ich sie wirklich brauche. Und äh, Tesla macht sich auf, das Ganze zu lösen mit dem Powerwall. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich bin ein großer Fan von Elon Musk, von Tesla und SpaceX und was sie nicht alles machen. Und ich glaube, das ist wirklich ein ähm, Beitrag, sicherlich nicht die Lösung ähm, der... Energieprobleme, die wir auf diesem Planeten leider mit uns rumtragen. Also Powerwall, ab die Post.
0: Aber wenn du doch so ein großer tesla fan bist, dann kauft die Firma doch.
1: Hoppla. Ja, das ist mir zu anstrengend. Oder schau dir die Simpsons-Folge an.
2: Die vorletzte, glaube ich, da war Musk auch drin. Die war, sagen wir mal, wieder ganz nett. Das nur am Rande. Außerdem am Rande. Für alle Leute, die Evernote nicht so wirklich schätzen, Gibt es da ja eine tolle Selbsthosting-Alternative, die auf den Namen Paperwork hört. Könnt ihr euch bei GitHub runterladen und dann selbst testen. Das ist halt alles Open Source und kann selbst gehostet werden. Und äh, ja, Titel halt mh, eine Alternative zu Servicen wie Evernote, Microsoft OneNote oder Google Keep. Ja, geht auch halt ganz gut hat halt nicht alle Features logischerweise aber hat wirklich so ein familiäres Interface und man kann damit arbeiten hab das mal kurz ausprobiert, aber ich bin ja Mr. Plain Text von daher
0: brauche ich das nicht unbedingt. Schade, das hätte mich jetzt echt interessiert, weil irgendwie was was nicht äh, Evernote mäßiges ist selbstgehause, das klingt eigentlich schon ganz nett, aber wenn ich hier die, die Abhängigkeiten lese mit Linux also Linux geht noch, Apache geht auch noch Lass mich noch eingehen, ja, ist halt um, MySQL und PHP, das ist halt so... Mm.
2: Ja Gott, das haben ja die meisten. Also du kannst es, wie, wie dort auch steht, auf dem NAS laufen lassen oder so. Falls euch das interessiert, einfach mal die Webseite anklicken. Ja. Dort gibt es okay. auch eine Live-Demo. Da könnt ihr das erstmal testen, ob das überhaupt für euch in Betracht kommt. Zum Beispiel Sven, der jetzt nicht mehr auf den günstigen Evernote-Plan
1: 999, günstige evernote mm. Ja, habe ich, äh, hab ich gelesen. Da, kann, da wird nicht mal mehr die Bilder analysiert oder die PDFs durchgescannt. Ge- äh, das ist ähm, kann, man nicht, kann man nicht machen, aber was mich hier interessiert hat, das Ding irgendwie so OCR mit drin oder nee, ich denke mal nicht.
0: Nee. Ich glaube nicht, ja, liest.
1: aber halt
2: wie beim neuen Evernote etwas mehr Speicherplatz als irgendwo anders. Prost.
1: Ja. Ja gut, also das ähm, weiß ich nicht, da sehe ich jetzt nicht so den Vorteil. Da könnte ich auch meine Synology nehmen und ähm, die einfach nur als ähm, Drive laufen lassen mit einer Ordnerstruktur. Also wüsste ich jetzt nicht. Wahrscheinlich kann ich da taggen, was ich ja eh nicht mache. Ach so. Hm. Wer ist taggen? Nee, kann. Taggen. Aber das ist nichts... Tekken 2. Ähm, nee, nix, nix ist auch die Oculus, die wir ja mal hier durchgesprochen haben äh, in unserer Virtual Reality Episode. Ähm, die kann leider gar nicht nach Deutschland kommen, weil der Name hier äh, durch einen Hersteller von Medizingeräten äh, geschützt ist. Äh, und zwar das seit dem Jahre 1895. Verdammt noch eins. ja, Da können die Jungs da von Facebook sich mal einen anschnallen. 1895... Ähm da sind die ein bisschen hinten dran. Ja, auf jeden Fall wird da hin und her geklagt und einstweilige Verfügung und man soll das auch anders nennen und in Deutschland darfst du es dann sowieso nicht verkaufen, weshalb äh, dann der Z, der Patrick und ich zusammen nach Dänemark fahren, um uns dann die Oculus VR zu kaufen, wenn sie denn jemals überhaupt auf den Markt kommt. Macht ihr da gerade auch Virtual Reality?
0: Nee, der Patrick versucht nur mein Video dann, das ich schneiden muss, kaputt
1: zu machen. Ja, es, das sieht es, sieht, es sieht aber mehr so aus, als wenn ihr beide so hoch und runter geht. Ah, und nicht der Typ. Synchron Tisch. quasi. Das war die genau. Überleitung. Wieso ja, die mache ich eigentlich hier Ich habe so viele Überschallneuigkeiten. Also Lift Pro, ähm, die Überleitung zu einem weiteren Sit-to-Stand-Desk. Ähm, ist gerade bei Indiegogo in der Mache, ähm, zeichnet sich jetzt durch nicht viel aus, außer dass er A schon gefundet ist äh, mit 26.000 Dollar auf 25.000 Ich bin so selten auf Kickstarter oder auf
0: solchen äh, Plattformen, dass ich auf den Preis geschaut habe, also der gefundene und dann so, was, wie, wie teuer soll das Ding sein? <lacht> <lacht>
1: Also es gibt den, äh, den die, die Early Bird hier ist schon raus mit 8,99 US Dollar. Äh, man kann aber noch fanden für 999 US Dollar. Man ist dann Second in Line für einen Lift Pro Desk. Ja also hat ein bisschen Memory Tasten dran, dass, was ihn wirklich ähm, auszeichnet ist, dass man eben so ein bisschen customizen kann. Man kann also ähm, ein Einschnitt zum Aufstellen seines iPads und seines Schlecht. iPhones äh, reinfräsen lassen und kann ein Mauspad reinfräsen lassen und ein, äh, hier ein Getränkehalter. Ähm, also, wenn er drauf steht, wenn ihr noch nicht glücklich seid und äh, nicht wie der Patrick und ich den ikea desk haben wollt, dann Lift Pro ähm, in den Show Notes. Die wären ja zu finden. Wo, Patrick?
2: Aha, wwwübercastcom 29 ist das
1: nicht Slash Podcast Slash 29?
0: Ach komm. wollte ich noch sagen, jetzt sitze ich daneben, dann kann da nichts mehr schief gehen. Naja,
1: das aber ist Sensation, Um abzulenken. Also wir haben ja schon all, alle Möglichkeiten durch, wie man, wie man das falsch sagen kann, die, die Shownotes-Adresse, aber gut. Ja, was wolltest du sagen? Ja, Feedback
2: nochmal zum IKEA-Desk. Ich muss ja sagen, der, der geht ganz gut. Einzigste... Was ich äh, bemänge, ist, dass er ein bisschen wackelig ist, weil gut, es ist ein billiges Ding, wenn du halt nochmal einen Tausender drauf legst, ja, dann wackelt er halt nicht mehr, da freut sich der Andreas, dass das Video wackelt, Ja, Er wackelt <lacht> halt noch ein bisschen mehr jetzt, weil ich diesen tollen Ergotron arm habe, den ich das letzte Mal beworben habe, Okay. aber das ist halt so ein Manko, wenn man da drauf irgendwie Wert legt, dass alles festsitzt, wie mit zehn Schraubmuttern und so, ne? dann ist der jetzt nicht so toll. Aber es ist ein super Einsteiger-Ding, um dieses ganze Hoch-Runter-Ding kennenzulernen.
0: Übrigens Hoch-Runter. Bei, bei den Bevölkerungszahlen in Kastrop und in äh, Wanne-Eickel geht es auch hoch und runter. Kastrop äh, Rauxel hat um die 75.100. <lacht> und Wanne-Eickel hat, wie gesagt, die um die 110.000. <lacht> <lacht>
1: Hübsch, das ist <lacht> Wandern, ja, die jetzt von da nach da Die, die, Wand, aus. von Kass, die große Auswanderungswelle von kasten Brauchsel nach Wanne-Eickel und ein Jahr später wieder zurück So, und jetzt wollen wir mal drüber reden, wie alt hier so der ein oder andere Podcaster ist Aber Patrick ja? ist
0: auf den Bildern immer älter, ne?
1: Ja, ne, jetzt ist er jünger geworden Ich habe eins gefunden, wo er jünger geworden ist also also 42 Yeah. Naja, er ist, er ist äh, stetig äh, jünger geworden. Also, es gibt.
0: Es
1: gibt eine kleine Testseite von Microsoft. Die haben ähm, einen äh, Algorithmus, der Bilder analysiert und Geschlecht und Alter errät ähm, oder versucht zu erraten. Äh, wobei ich da schon der Meinung bin, dass es sehr genau ist. Ähm, und äh, das kann man angucken unter how-old.net. Und da kann man dann sein Bildchen hochladen, ähm, was wir versprechen nicht zu behalten und kriegt dann eine kleine Analyse äh, ob da Männlein oder Weiblein drauf ist und wie alt die sind. Angefangen habe ich mal mit äh, meinem legendären Aufenthalt in Berlin ja. im Treffen mit dem Herrn Welker. Ähm, und äh, der ist schon, das Ganze hat erinnert mich jetzt inzwischen an, wie hieß denn der Film mit Brad Pitt, wo er immer jünger wird? Benjamin Button. Benjamin Button mäßig geht da der Herr Welke ab. Hat angefangen mit 64, als ich ihn vor äh, wenigen Wochen in äh, Berlin äh, getroffen habe. Äh, Minuten später war er schon 52, während ich nur von 37 auf 36 äh, jünger geworden bin. Also für mich sehr schmeichelnd. Äh, heute ist Patrick 43 und sitzt neben dem 33 jährigen Z in Berlin. Also ähm, ist Obwohl auf jeden Fall
0: beide gleich alt sind. ne? Hm.
1: Ja, ja aber an Andrea Pat- drin bei mir. Ja, nee, an Patrick hat er, 34, hat, hat das Leben mehr genagt. Okay. Und Patrick auch. hat das Leben ja, ich werde mehr 34.
0: genagt. Ja? Ich bin 33,8 oder 7. Also das ich bin mit meinen tatsächlichen 39. 81, oder?
1: Mhm. Also,
2: oder ich weiß mein Alter gerade nicht. Ich bin im Juli geboren, also ich werde noch 34. Ja, aber ich bin im Juni geboren und ich bin 34. Das echt? Kann doch nicht sein, oder? Dann habe ich es bestimmt mir nur falsch gemerkt und ich bin noch 33, was natürlich ein Highlight ist für mich. Ich freue mich, ein Jahr jünger zu sein, als ich gedacht habe, dass ich bin. Aber nochmal, how old? Erstmal die Domain ist ja der Kracher mit diesem Minuszeichen. Das kann ich überhaupt nicht ab persönlich und also mich dann immer noch älter machen. Also ich habe wirklich zehn Bilder gebraucht, bis ich mal 22 war, also mentales Alter, ne? Hat hat die
1: Kamera eigentlich das Geschlecht
0: überall richtig geraten? Da habe ich jetzt gar nicht drüber. äh, Ja, doch, doch.
1: Da haben wir Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt.
0: Na gut, also das ist schon mal zielsicher. Genauso zielsicher ist auch der Zwischenstand unserer Hörerumfrage.
1: Ja, genau, jetzt geht es nämlich mal richtig ins, ähm, ins Beste. Also erstens müsst ihr da alle noch mitmachen bei der Hörerumfrage. Ähm, auch die befindet sich äh, in der Verlinkung in den Shownotes. Und äh, was stellen wir fest? Ihr hört uns fast immer. Ähm, 70% von euch hören uns fast immer. Ähm, und ähm, wie ihr, ihr findet, so zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden ist das Gequatsche hier erträglich. Hätte ich ja nicht ähm, gedacht. Da wären wir uns so. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber wir hatten ja keine Option mit 20 Minuten oder weniger gegeben. Ach so. Ja, wir hatten den Leuten keine Option gelassen. Ähm, Tja, ihr findet das natürlich hier immer gut, wenn wir ein bisschen Tipps und Technik und Nerdigkeit nach vorne bügeln. Ähm, Was wir beruhigend finden ist, dass es euch völlig reicht, uns alle zwei Wochen ertragen zu müssen. Ähm, Weil öfters würden wir uns selbst nicht ertragen. Von daher also gut, bleiben wir bei alle zwei Wochen. Äh, dann möchte ich noch feststellen, dass äh, niemand Patrick seine Jingles gut findet. soll tun! Sag Ich finde sie super, deshalb bleiben sie auch. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ja, letztendlich. Aber das ist doch äh, gar nicht chirokratisch aus. Ja, nee, das ist hier ist keine Scheißdemokratie. Äh, das hier ist keine Chirokratie. Ähm, und zur Enttäuschung von Z, äh, seht ihr den äh, Sinn, oder die Mehrheit von euch seht den Sinn hinter unserem Video noch nicht, ähm, das wir auf YouTube posten.
2: Ja, der Betreiber von unserem YouTube-Account.
1: Mann, hier riecht es, der Inhaber scheint sich mit den Motten zu duzen.
2: Um nochmal einen oben drauf zu legen, ne?
1: Ja. <lacht> so. Das werden wir aber natürlich stetig ignorieren, weil noch nie hat jemand die Leute verstanden, die Innovation gemacht haben und der Z macht hier Innovation, wie es im Buche steht. Ja, ähm, ihr seid älter als wir dachten, deshalb wenn ihr unter 30 Jahre seid, solltet ihr dringend nochmal die äh, Umfrage ausfüllen, ähm, um hier das Bild zu korrigieren, sonst müssen wir annehmen, dass alle auf how old, äh, äh, oldnet ähm, so ähnlich abschneiden wie der, wie der Patrick, nämlich das deutlich finden, über 30.
2: echt schade, wenn wir nur Hörer
1: hätten, die so alt sind wie Sven. <lacht> ah. Exakt, aber die Mehrheit von euch kommt aus Deutschland. Einer kommt vom Mars, was wir freuen, was uns sehr freut. Und ihr hört sechs oder mehr Podcasts im Durchschnitt. Also, wenn ihr sagt, das ist doch alles Käse, das ist überhaupt nicht repräsentativ, dann ähm, auf geht die Post. Wir lassen die Umfrage jetzt noch für diese Folge offen. Und dann äh, werden wir daraus äh, unsere Schlüsse ziehen und äh, den Übercast komplett umgestalten. Und dann Tine, Tine Wittlers Einrichtungspodcast ohne Jingle aber mit so ähm, seichter Hintergrundmusik und dann wird alles anders aus dem Ding machen wir eine
0: richtig Richtig heiße Moppe (lacht) ja, eine heiße Moppe ich fand es übrigens schön, dass wir das letzte Mal so ein bisschen in die Nostalgie abgeschwoffen sind und ähm, ich habe damals ja dieses eine Rennspiel was ich da hatte irgendwie im Kopf noch gehabt und habe das in Wien dann noch gesucht und nein, das ist nicht Ivan. Leider nicht. Also ich habe es nicht gefunden. Immer noch an die Hörer und die Hörerinnen und so. Äh, bitte, ich suche dieses Spiel noch. Inzwischen weiß ich aber mehr. Es ist kein Rennspiel so an sich. Es ist so top-down. Man kann halt Autos aufrüsten und so. War aber ein Atari-Spiel, was es auf die Skette gab. Also nicht mehr Konsole und so.
2: Aber es ist nicht das, wurde halt die Leute mit umfahren und abschießen kannst,
0: oder? Ich weiß es nicht mehr, um was es genau ging. Ich weiß nur, dass es, <lacht> dass es nicht darum ging, um Blümchen einzusammeln und mit dem Auto dann irgendwie Gärtner zu spielen oder so. Hm. Ja, okay. Also, es ging schon...
1: Ich habe nie Atari-Bestell gezockt. Ich kann dir da echt nicht helfen. Ja. Das heißt, du kennst auch so tolle Spiele nicht wie Speedball 2, Lemminge. Lemminge. Gab es aber auch auf dem Amiga. fodder. Ja, Canon-Foto sagt mir auch was, ja. Was, was habt ihr denn so noch für Spiele? Also ich habe hier noch drei
0: drin stehen. Ivan. Ivan hat mir vom Namen her überhaupt nichts gesagt. aber ich den, den, den Screenshot dann gesehen, habe, ich, boah, geil, ja stimmt, Ivan. Das war so cool. Ähm, Dune 2 und Flashback. Flashback ist ein Flashback für euch, oder? Das war doch
2: das Adventure, oder?
0: Ja, dieses, dieses äh, Prince of Persia-mäßige. Mhm. Also die gleiche, gleiche Steuerung irgendwie, aber halt ein bisschen andere Story und so, heldenmäßig, geil auch.
2: Ja, da war ich, glaube ich, schon so zu der Zeit, Dune 2 steht hier auf der Liste und Flashback, die habe ich auf dem PC gespielt. Und Dune 2 war ich wirklich abgöttisch verliebt dran. Echt? Krass. Björn
0: Messiger, schönen Gruß, falls du das hörst, Na? Und Dune 2 war ja, glaube ich, so eins der ersten Spiele, die wirklich eine Sprachausgabe hatten. Das war ne? Hammer war
2: das. Das also, ist natürlich irgendwie wie bei Diabolo 2, ne? wenn du außer Kon, die Barbaren spielst, hast du es am einfachsten gehabt. Ich weiß gar nicht, wer am schwersten zu spielen war. Ich habe mich irgendwann auf die Orders eingeschossen, die fand ich ziemlich cool. Die konnten mit so einem Gasangriff, konnten die dann die gegnerischen Einheiten für sich gewinnen.
0: Wahnsinn. Ah. Oh Gott, was habe ich da reingehongen an Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich, wo ich Lemming gesehen, gehört habe, oh. habe ich habe so, boah, dass ich da verzockt habe an Zeit. Habt ihr gewusst, dass es eine Lemming-Implementation in Minecraft gibt? Also es gibt ein... Ja,
1: was, das hattest es, du schon ich, erzählt, glaube ich. Ich du schon erzählt? Ja. ja also ich muss sagen, die, die, die Original-Lemminge, also auch auf dieser 16 Pixeligkeit oder 8 pixeligkeit oder 64-Pixlichkeit, diese Kopfbewegung von dem Stopper-Lemming, ja, der, immer der die kennt sogar noch die einzelnen Lemmings. Der, der hat immer, da haben die Haare immer so schön ja. mitgeschubbelt, wenn er da sich Nimm hin und her. mal bewegt die Mütze hat. ab, damit hier der Die Schade. Naja, das ist bei mir nicht so lang. Und dann äh, fand ich ja immer die Explosionslemminge, die fand ich auch immer, die Kamikaze-Lemminge, die fand ich auch immer gut. Drei, mal? zwei, eins.
2: Mallet, genau. Business in the front, Party in the back. Damit habe ich jetzt so berechnet. Überraschung Man, für alle Hörer. den Bebenzei ab und dann.
0: Boah,
2: das würde ich so feiern.
0: Yes! <lacht> ah, das seht ihr natürlich jetzt in dem Video. Ja ja. ja.
2: ja, und Dune, Dune seien auch nochmal die Hörspieler von Frank Herbert empfohlen für Hörspielfreunde. Oder auch für Bücherleser. Ich fand die ja großartig. Manchen werden sie in den späteren Teilen zu psychedelisch oder zu ähm, esoterisch mhm. und Religion und hier hin und her. Naja,
0: trotzdem. Wobei ich jetzt hier bei der Liste ein paar Spiele gar nicht drin habe. Ich habe ja hier in der Liste drin stehen Atari Games. Äh, ich habe nur einen Auszug aus den coolen Atari Games äh, dort stehen. Maniac Menschen. Ja, oh. das ist ja oh, ohne Frage. das
2: ist ja nicht
1: Atari, ja nicht Atari. Also, Über Adventure
2: können wir auch von mir aus drei Folgen lang
0: reden Ja, Der Tentacle. Mansion, Day,
1: Days of the Tentacle Ach Gott. Und damals war dann auch die Zeit von Monkey Island übrigens Ja, Monkey Island 1 mit dieser bescheuerten Scheibe, die du so drehen musstest oh, mit dem Code war, drauf ja. Ja, und Was ich da im Kopiershop gestanden hat. bin ne?
0: Ja, genau Und genau, das war eben das Ding, dass das Ding jeder kopiert hatte
1: <lacht> <lacht> Es war aber schon beliebig kompliziert mit dieser bekloppten Scheibe. Da haben sie sich echt was ausgedacht, um die ganzen Wardriver zu zu stoppen, wie wir damals im Computerschreiber in Stuttgart die Diskettenlaufwerke haben blühen lassen. Ja, gut, äh, das zu meinen Jugendsünden. Aber da kann man also ewig. Ich meine, unsere Nostalgie-Folge hat ja eh eingeschlagen. Wieder Knaller. Wir reden gern über die Zeiten von früher. Ich kann auch mal bei Gelegenheit erzählen, wie ich die größte das größte BBS, Amiga-BBS Deutschlands äh, betrieben habe.
0: Boah, Alter,
2: jetzt haut er die Dinge raus. Da bin ich ja als als Langenbachs 500 Seelen Raubkopierchef überhaupt nicht mit dabei. (lacht) Wie gesagt, der einzige CD-Brenner aus Holz im Dorf.
0: Handbetrieben, das Ding. Ich ich habe damals die, die Nullen und Einsen noch mit den Augen einzeln in den rohling gebrannt.
1: Wow. Ja. Mein Gott. Ihr habt Fähigkeiten gehabt. Ja, die nee, also da, da
2: kommen wir nochmal drauf zurück. Kannst du eigentlich nicht so stehen lassen, muss ich sagen. <lacht> nee. Da krieg ich sogar kribbelige Finger. Äh, natürlich.
1: Ja, also ich habe neben der Schule in einem Computerladen gearbeitet und habe mich in Naturalien ausbezahlen lassen. Ja? Hä? Aha. Und äh, damit bin ich dann ähm, langfristig zu einem Amiga 3000 mit einer ähm, externen fuji 1 GB 5 zoll volle bauhöhe festplatte gekommen. Okay. Was mich dann zusammen mit meinem äh, Züxel und meinem US-Robotics-Modem, äh, also zwei Das lines, ist genau mein Ding, Baby! Exakt, zur größten, kurzfristig zur größten BBS äh, in Deutschland für Amiga gemacht habt. Mm. Damals auf ähm, Dialog ähm, hieß, die Software kam aus Kanada. Das war also so hübsch in, in Ansi ähm, gemacht. Ne? Da hat man also so ein bisschen rumgezeichnet, um dann sein Logo in Ansi zu erstellen. Und äh, ich war natürlich Mitglied des Filonetz, wie sich das damals äh, gepflegt hat. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann überholt worden von irgendeinem in Nürnberg, der hatte äh, irgendwie zwei Gigabyte und sieben Lines und dann habe ich keine Lust mehr gehabt und auch kein Geld. Okay, (lacht) krass. (lacht) Das war noch, als man sich direkt eingewählt hat, Leute, direkt eingewählt, da gab es nichts im Internet und so. Mit zwei Gigabyte. (lacht) Mit zwei Gigabyte am, am, am Werk oder was? Ja, also das Ding Ding war 5 ,5 Zoll, volle Bauhöhe. So groß. Wie so ein Schuhkarton. Ein Gigabyte. Ein Gigabyte. Hatte damals gekostet, Marktwert, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Euro. Du willst uns jetzt was von 1 Gigabyte erzählen? Ein Gigabyte? Das war eine 1 Gigabyte Festplatte. Alter. Krass. Deswegen habe ich jetzt nochmal
0: nachgefragt, ich habe mir auch gedacht, entweder ist es. Sau groß
2: oder
1: wirklich so klein. Da hätte du ja damals das ganze Internet drauf speichern können, du. Der Amiga 500 hat 512 Kilobyte RAM gehabt. Ja, ja. ja. Dann gab es diese Anschubplatten beim Amiga 500, diese kleinen Kästen, die du so an der linken Seite in diesen Port reingekleppt hast, die waren 20 MB. 20 Megabyte. Ja, für auch schon 300 Euro oder was weiß ich. Ja. Und also ein Gigabyte, das war... Oh, ich hab ey, ich hab ja, da ja. sonst noch ja. was speichern können. Ja? So viel Speicher kriegt man nie wieder voll. Da wusste ich damals noch gar nicht, dass es das gibt. Naja, da guckst du mal. Und dann hat das Ding ähm, immer nachts, also Fido-Netz war ja so organisiert, dass du mit deiner Mailbox eine andere mhm. Mailbox anrufst und dir da die Nachrichten runterlädst. Ja? Und wenn die dann runtergeladen waren, dann wurden die entpackt ähm, und ähm, einsortiert. Jetzt ist so eine Viertel Zoll volle Bauhöhe-Festplatte nicht die leiseste, weshalb ich jede Nacht um 2 Uhr aufgewacht bin, wenn das Ding diese neuen Fido-Nachrichten ähm, einsortiert hat. Also das war so, ähm, ja. und äh, Also wir haben da natürlich nur schöne legale Sachen gemacht. Äh, hin und wieder hat sich da noch einer... Ähm, verloren und äh, hat irgendwie eine Datei hochgeladen. Die musste ich natürlich dann immer gleich wieder löschen. Aber äh, so im Großen und Ganzen ging es um den Austausch zwischen erfahrenen Amigianern. Ganz klar. Hm. Ganz klar. Und ich werde mich heute noch daran erinnern, Workbench, dieses Logo, das immer kam. Waren das schöne Zeiten.
2: So, Junge. Aber jetzt. Sag mal. Reden wir ja jetzt mal. noch ein bisschen über Text-Adventure oder wollen wir noch mal so was ganz anderes hier frei nach Schnauze
0: einschneiden? Ich hätte gedacht, wir schneiden mal die Themen äh, Mediencenter an. Das wäre was. Und zwar hm. Wie haben wir uns genau gedacht, Mediencenter, wir machen es nicht so super, super ausführlich, vor allem nicht in dieser Konstellation hier gerade, sondern wir sprechen mal so die wichtigsten Dinge an und wo so die ganz groben Haken sind, und wie man vielleicht so ein bisschen mit den ganz groben Haken irgendwie umgehen kann. Und ich glaube, dass Sven will anfangen.
1: Da, pff, ich reiß mich nicht
0: drum. Ja, ja, ja,
1: ja. Also Media Center ist ja für mich eigentlich zu viel Bastelei, weshalb ich mich jetzt dann gleich von euch überreden lasse, doch mal ähm, zu basteln. Ich bin da ähm, ganz hart verdrahtet mit meinem Apple TV. Ähm, da sind die Sachen drauf, die ich brauche, ähm, und die ich da leihen oder runterladen oder kaufen kann oder wie auch immer. Das ist eigentlich schon ähm, sehr komfortabel. Wobei ähm, ich halt auch sagen muss, dass ähm, klar man da seinen Preis für zahlt. Also, was ähm, Apple so als Leihgebühr oder Kaufgebühr da erhebt für das ein oder andere Filmchen, das ist sicherlich an der oberen Preiskante. Ähm, Ohne Frage. Aber es ist eigentlich soweit, wie gesagt, bequem. Du steckst das Ding ein, alles ist da, was du in der iCloud hast, was du mal gekauft hast, ähm, kannst du abspielen, ähm, hast deine Sachen schön verteilt. Ich kann mein House of Cards auch mal im ähm, Flugzeug angucken, wenn ich es mir vorher runtergeladen habe, auf dem iPad. Oder am iPhone oder ich kann mir dann die nächste Folge wieder zu Hause angucken. Also da ist schon ähm, im Grunde Komfort geboten. Und ich habe auch nicht viel in dem Sinne Legacy. Also ich habe jetzt nicht irgendeine DVD-Sammlung gibt es immer noch. Die VHS-Sammlung habe ich einfach mal verbrannt beim letzten äh, Walpurgisnacht. Ähm, Und die DVDs, die gucke ich noch so, die habe ich jetzt nicht digitalisiert und muss sie irgendwie noch verfügbar machen in dem Sinne. Also ich mag es einfach. Ich muss auch sagen, Apple TV funktioniert für mich in 90% der Fällen einwandfrei. Aber ich höre auch immer das große Klagen, dass das ständig abschmiert und nicht richtig funktioniert und nicht reagiert. Ähm, Höre ich wohl, kann ich aber selber eben nicht äh, bestätigen.
2: Mhm. Selbes Spiel. Achso, mach du. Selbes Spiel bei mir. Also viele Freunde sagen auch zu mir, viele Freunde. Drei Stück dass er halt äh, auch ihr Apple TV nicht so mögen, weil es halt öfters mal nicht Connected oder Aussätze hat, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Sei es jetzt, ob ich von meinem amazon Video Store irgendwas streame oder so. Gut, da hat es mal am Anfang ein paar Mal gehakelt. Aber hauptsächlich nutze ich eigentlich äh, mein iPhone remote-mäßig, tu dort irgendwas auswählen von meinem nas Zu dem wir gleich noch kommen, weil ich den super finde. Drückt auf Play mit Airplay oder auf YouTube mit Airplay. Es läuft alles super, egal was ich auf meinem iPhone anklick. Airplay, bam, das schnurrt und geht dorthin. Mhm.
0: Aber Sven hat da eh gerade einen Punkt angesprochen, den ich relativ wichtig finde, anzusprechen. Ähm, Nämlich Altlasten wie CDs, Mhm. DVDs, die machen mit so Mediencentern Schmerzen bzw ist es gut, alles in dem Mediencenter dann drin zu haben. Witzigerweise, bei mir läuft das Backend iTunes als große Sortiermaschine Mhm. und an iTunes drangehangen habe ich einen Plex. Und mein Plex ist auch von überall erreichbar. Ich komme zu Hause auf meinen Rechner hin mit SSH. Das ist alles voll gut. Und ich habe mir jetzt ein bisschen, also ich habe so einen Ort, der heißt YouTube Movies, wo ich halt so wie sage ich denn, die YouTube-Videos reinspeichert, die ich halt auch so anschauen möchte, wenn ich quasi unterwegs bin, beziehungsweise äh, mal für später mir aufheben möchte, die halt jetzt im Watch Later nicht mehr Platz haben, irgendwie so zwei Stunden Talks über irgendwelche, keine Ahnung, Prototyping oder Videosachen oder sowas. Und ähm, die lade ich mir dann runter, äh, cache die, also, <lacht> ne, und das habe ich jetzt so gelöst, dass ich quasi einmal hier auf meinem mobilen Rechner quasi diesen Ordner habe. Der liegt in BitTorrent Sync drin und der sind quasi, also quasi rüber zum, zum Plex-Ordner, der quasi genauso gleich heißt. Und quasi um was aus dem Ordner rauszulöschen, kann ich es so jetzt entweder auf dem einen rauslöschen oder an dem anderen rauslöschen. Aber das Schöne ist halt jetzt, wenn ich unterwegs bin, irgendwo hin muss, Urlaub oder nach Berlin oder sowas. Dann äh, wähle ich mir einen Ordner aus, den ich da drin halt habe oder zwei und sage, okay, den züngst du mir jetzt kurz rüber, Plex äh, BitTorrent Sync. Dann habe ich den Ordner dabei, kann den auch schnell dann lokal anschauen. Der wird dann auch gleich wieder gelöscht, wenn ich ihn lokal lösche auf dem Plex über BitTorrent Sync. Und alles andere, alles, alles mögliche andere, was ich so haben möchte, kann ich per Plex Cloud irgendwie in die, in die Wolke reinschieben lassen zum Beispiel also irgendwie noch nicht geschaute äh, Filme oder sowas. Und Blacks
2: hat Mhm. ja auch dieses tolle Bookmarklet, dieses Watch Later Bookmarklet, Blacksit. Mhm. Auch super. Oder auch noch so ein Trick 17. Andreas hat ja in den letzten Episoden irgendwann dieses Shell-Kommando, diese kleine Binary vorgestellt, wo man YouTube mit runterladen kann. Mm. Da kann man auch in den, ähm, in den Einstellungen einfach was festlegen, dass da irgendein Prefix dran ist, JT oder YouTube und dann kann man das mit Hazel in seinen Ordner verschieben lassen, wo es dann direkt auf NAS oder in iTunes importiert wird. Ich habe eh, hab eh eine
0: coole Idee. Du kannst per Hazel und äh, Dropbox noch gleichzeitig und dann den, den Download anstoßen. Du ah, so. kannst einfach einen eine Textfile machen, ah, ah. sagst dann, Hazel, Stimmt. hier, schau in der Datei nach, hol dir da die URL raus, schieb das bitte an YouTube.dl weiter. Ah, das ist eine gute Idee. <lacht> ich weiß. <lacht> das ist ein bisschen nerdig, ein bisschen äh, advanced. Im Prinzip passiert es, äh, schaut mal bei mir in, in einem alten Tumblr nochmal nach, äh, nach dem Send to Dropbox. Das habe ich irgendwann mal neu gemacht in Hazel wo ich quasi in der Datei in einer Textdatei nach ähm, Text suche und das heißt Token speichere. Und diesen Token kann man wieder hernehmen in Hazel und quasi in einem Shell-Skript oder Apple-Skript weiterverarbeiten lassen. Dann kann man einfach sagen, Shell-Skript, hier YouTube-DL, bla, hier ist die URL, bam, rotteln da.
2: Das ist eine gute Idee. Ich habe sowas ähnliches von, von Dr. Drang für, für öffne URLs. Da hat er auch so ein äh, ausführbares, eine Textdatei, die er halt ausführbar macht und mm. dann jede Zeile bekommt so einen eigenen Prefix direkt mit dem Shell-Kommando schon drin. Also, das wäre dann bei YouTube ah. JT und dann wird das halt alles so bam, bam, bam. Ja. Könnte man dann quasi auch äh, etwas ummünzen und gestellten. Ach Gott, endlose Spielmöglichkeiten. Das ist eine sehr gute vom Idee vom Andreas, die mich gerade sehr begeistert. <lacht> okay, danke schön. <lacht> das ist leider ein bisschen ja. nerdig. Ja, weil letztens war ja dieser Jekyll Talk, der sechs Stunden lang ging und den habe ich mir auch runtergeladen. Ja, den also habe ich auch dabei. Macht das auch sehr gerne.
0: Die Jackal, die war jetzt am Wochenende. Ja. ja. Mhm. Ähm, das heißt, Synology haben wir jetzt gerade auch schon angesprochen gehabt oder habe ich da was
1: verpasst? Naja, nicht wirklich. Zum so Wischen, ne? Aber ich also ich, 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 muss ja, ich muss ja sagen, Synology ist für mich nicht wirklich ein Mediencenter. Also gut, wir haben da alle unterschiedliche ähm, Erwartungen oder Vorstellungen. Synology ist ein Network Attached Storage, was eigentlich auf einer Linux-Kiste basiert und deshalb viele dolle Sachen kann, von denen der Patrick mehr weiß als ich, weil ich genutzt da nur ganz wenig von. Aber gut, man kann seine Fotos draufschmeißen, man kann seine Videos draufschmeißen, man kann seine Musik draufschreiben, schmeißen. Wenn das die Definition eines Media Centers ist, dann ist die hiermit erfüllt. Für mich ist halt dieses ganze Thema Laien kaufen, streamen, ist für okay. mich inzwischen einfach Teil der Geschichte. Und solange es da keine App für gibt, also dass jetzt Amazon oder love film oder Netflix sagt, guck mal hier, äh, Netflix für die Wii U gibt's auch schon, also muss ich noch eine App für Synology, Synology dann kommen wir da Synology ist
0: einfach nur ein, äh, eine Linux-Distro, die halt auf Mediencenter optimiert ist. Punkt. Ja, also wenn ja, du ja. Laien und Kaufen rausnimmst aus
2: dem Ding, hast du halt dein Mediencenter so, ich weiß jetzt nicht was. Da hat jetzt irgendwas
1: gekracht, ne? ja ja ich weiß auch was, aber... Tatsächlich... Ach, seid ihr noch da? Ich kann euch nicht mehr hören. Na.
2: Ja. <lacht> ja, nee, mit dem Laien und Kaufen bin ich halt, mh, ja, das
1: wäre schon schön,
2: aber ist für mich jetzt nicht so primär, weil ich bin auch so einer, der sich dann eher bei Amazon für 3 Euro eine DVD schießt, dass das Original da hat, die DVD behält, die Hülle wegschmeißt und dann im Internet in zwei Minuten den dazugehörigen Film saugt und das dann auf sein Nas ballert, so ungefähr. Genauso wie ich bei Audio-CDs mir lieber das Ding dann in einer super guten Qualität von der CD sauge. Naja, gut, das ist jetzt so meine persönliche... Deshalb finde ich das äh, Laien und Kaufen mit Aufpreis nicht so attraktiv für mich irgendwie.
0: Ich muss halt halt auch sagen, ähm, bei Plex das Schöne für mich, finde ich, ist halt dieses Plex Cloud, wo du halt sagen kannst, okay, hier liegt irgendwie was drin und wenn ich das noch nicht geschaut habe, dann schiebt mir da 20 Episoden in die Wolke hoch und damit hast du dann im Prinzip auch wieder eine Streaming-Lösung. Und du kannst auch in, in, in den diversen, das finde ich ein bisschen schade leider, dass nur die offiziellen Plex-Apps gewisse Features unterstützen, wie mhm. zum Beispiel dieses Syncing. ja, ja kannst, zwar das Sync, kannst zwar sagen, in der Plex-App hier, Syncen wir mal zehn Folgen oder noch schlimmer, äh, irgendwelche äh, was weiß ich, äh, YouTube- Talks, die halt irgendwie 10 Minuten gehen, wo der Content aber eigentlich zusammen gestaucht werden kann auf drei Minuten. Die kann man sich schon mal in zweifacher Geschwindigkeit anschauen, so ungefähr. Hm. Und die Plex-Apps, die es halt für iOS zum Beispiel gibt, die können dieses Feature nicht. Und auch für Mac, das den Plex Home Theater, das ist die Mac-App dazu, die kann auch keine variable Geschwindigkeit. Und da ist man eben in den Features beschränkt. Man kann zwar dann sagen, hier Sync mir auf mein iPhone die runtergerenderte Version, aber dann muss man sie in Originalgeschwindigkeit anschauen. Und das ist halt irgendwie so... Mäh.
2: Ja, Plex ist ja wirklich geil, muss ich sagen. Läuft ja auch auf dem Synology. Andreas hat mir gerade schon gesagt, dass er das, äh, sein MacBook als Server gerne mhm. nimmt, als Black-Server. Ich persönlich habe ja hier so einen dicken Mac Pro stehen, so ein alten... Achso, ich habe zu Hause
0: noch einen Mac Pro, MacBook. ne?
2: Ah, Das ist der eigentliche Server. Das ist der das Server. Ist der Server. Ja, auf jeden Fall will ich äh, den dicken Rechner hier nicht anmachen, weil der so ein bisschen hinten lüftet und so und mich das Geräusch im Wohnzimmer dann stört und ich ja Ruhe habe. Deshalb bin ich dankbar, dass es äh, dankbar, dass es auch für den NAS eine Plex-App gibt. Und Plex ist ja wirklich super featurereich. Gerade mit der Einsortierung und so ist das super. Jetzt das neue, letzte Update ist wohl der Kracher für Audio. Habe ich mir auch direkt mal drauf gehauen. Und es gibt euch halt Empfehlungen, die jetzt nicht so geil sind. Aber es gibt euch auch halt extra Content, wie ihr sucht äh, zu euren äh, Musikdateien, wenn da ist, halt Videos raus, was ziemlich genial ist, und halt noch diese Hintergrundinformationen, die wirklich schon rausgefiltert werden, obwohl man kaum irgendwie pff, was an den Metataten jetzt feingetuned hat. Das mhm. funktioniert einfach. Also Plex ist schon recht cool, muss ich sagen. Ich habe auch diesen Lifetime Pass abgestaubt. Den Hm, gibt es, glaube ich, immer noch.
0: Gab es irgendwann mal für einen Deal? Den gibt es immer noch, aber nicht mehr zum Deal. Mhm. Das ist der Gag dabei. Und ja, Plex ist an sich von diesen Mediencentern eigentlich eines der schönsten. Das Einzige, was da so... Plex ist ja auch nicht einfach so entstanden, sondern was es glaube ich vor Plex gab, ist das XBMC hm. beziehungsweise das jetzige Kodi das ist doch ein Protokoll, oder? Ich, ich weiß nicht, nee, nee die machen äh, UPMP, DLNA ähm, frag mich jetzt gerade für was es steht ähm, aber Kodi ist im Prinzip also XBMC gibt es nicht mehr, da heißt jetzt Kodi äh, ist quasi das jetzige XBMC hm. aber eben Plex hat noch so ein paar Eigenheiten, die halt XBMC nicht hat. Es gibt für, für XBMC sowohl wie für Plex auch Channels. Das heißt, man kann dann halt sagen, okay, man will sich die 5x5-Podcasts immer runterladen. Ähm, wie ich schon mal angesprochen habe in einer in der Podcast-Folge, man kann äh, Podcasts automatisieren lassen über Plex Cloud dann zum Beispiel, den man halt sagt, okay, hier schiebt mir die Podcasts, die ich nicht gehört habe hier in, in dieses Verzeichnis rein, Plex sieht die Dateien und lädt automatisch quasi welche hoch und so, sagt man die immer auch gleich dabei und so also da hat Plex schon einige, also gerade dieses Plex Pass heißt es, bietet ein paar Features, die sie halt einfach nur machen können, weil halt was ja quasi das Backend bezahlt machen aber eigentlich ist Plex kostenlos, genauso wie XBMC kostenlos ist. Ähm, bei Plex finde ich manchmal das Design so ein bisschen eh. Äh. Äh, es ist okay, man kann damit arbeiten. Mhm. Jetzt ganz neu, letzte Woche rausgekommen, ist Plex Music, womit sie ähm, die, äh, ganz neu ist, zum Beispiel, man kann jetzt mehrere Objekte, sage ich mal, jetzt gleichmäßig bearbeiten. Das ist mein Mac zu Hause. Du tust. Da gibt es ein Update. <lacht> das ist mein Mac zu Hause hier. Ähm Na, da
2: rede ich doch einfach nochmal über Synology, weil die so toll sind. Mhm. Habe ich ja gesagt, NAS, großer Fan von. Und zwar, weil es halt wirklich so, für mich ist es die eierlegende Wollmissal. Weil ich halt dieses kaufen dort nicht vermisse, irgendwie. Wie Sven schon gesagt hat, Musik, Bilder, Videos. Das alles ist aufgesplittet in drei Apps. Nicht wie bei Blacks in einer App. ähm, schluckt auch ein bisschen weniger Ressourcen auf dem NAS, weil es halt aus dem gleichen Haus kommt und der Plex halt da ein bisschen äh, intensiver zu ackern scheint, keine Ahnung. Gerade beim Transcoding von 1080er Filmchen ist der recht sauber, der NAS und so. Und es lässt sich auch super pflegen, gerade wenn man ja, ich habe da eigentlich alles drauf, meine Fotos, meine Musik, tue ich von iTunes mittlerweile äh, müßig migrieren dort rüber. Wobei dort Plex wahrscheinlich vielleicht sogar attraktiver wäre. Aber das schauen wir mal. Mit dem letzten Update auf jeden Fall sehr interessant geworden. Mhm. Und Videos finde ich das genial, weil, wie gesagt, auf dem iPhone bediene ich das dann, suche mir meine TV-Show raus, die ich per Download-Manager DS-Download dann runtergeladen habe. Weil, wie gesagt, Amazon dann billigt die Episode irgendwo die Staffel schießen und dann halt runterladen, ist für mich irgendwie schneller und komfortabler als alles andere. Wirkt für den anderen vielleicht als doppelter Aufwand, ich finde es aber super praktisch, weil du lädst das Ding dann runter, lässt es mit irgendeinem so kleinen Skript von Filebot zum Beispiel, der macht die Metadaten, tut das dann direkt dort reinverschieben, in den passenden Ordner benennen und alles würde bei DS-Video auch ohne diese ganze Benennung gehen, weil in den meisten Downloads eh schon der Name von der Sendung drin ist irgendwie und die Episode und so ein Kram. Und dann schnurrt die Katze, genauso wie bei Plex eigentlich. Also es sind zwei Lösungen, die mir sehr gut sympathisch sind und soll jeder mit glücklich werden. Die einen mögen Plex, die anderen DS-Video von den Synology-Jungs und die funktionieren wirklich beide tadellos. Also lässt sich auch ich weiß nicht. Benutzt du auf dem Apple tv sven diese, diese Navigation da für irgendwas? Oder du, Andreas? Wenn ihr euch bei welche Navigation? Ja, mit der Remote so jetzt so auf irgendeine App ja, ja,
0: Videos und sowas. Naja, wir es so, das ist halt bei Plex. Bei Plex hast du halt, wie gesagt, dieses Plex Home Theater. Das ist halt im Prinzip die App, die du halt, die halt quasi mit dem jeweiligen Plex server sich verbindet. Die Ja, hm. ich persönlich finde die App, also ich finde beide immer nicht so cool, weil die halt auf dieses Hoch-Runter-Return, Hoch-Runter-Return, so Fernbedienungsbedienung halt optimiert sind, Hoch-Runter-Links-Rechts, vielleicht noch. Ähm, Und bei... Genau. Und bei, bei so Bedienung finde ich halt, wenn ich eine richtige Tastatur habe oder eine Maus, irgendwie cooler. Und äh, ja, das, also gerade weil sie ja halt diese Be- Beschränkung haben, muss man halt ab und zu mal in YouTube dann reingehen. Und also über Plex kann man auch YouTube surfen, das geht ja auch. Hm. Allerdings ist dann halt so Textsteuerungsmäßig, so Textadventure, ja hier... Hier sind deine Subscriptions, hier hast du Playlisten, dann gehst du in Playlisten rein, dann siehst du Playlisten, dann siehst du, ah okay, hier ist Watch Later, dann musst du ins Watch later gehen. Dann siehst du die Episode, die, das Video, was du sehen wirst, dann gehst du ins Video rein, ja. dann gibt es da nochmal einen extra Tag Watch Video. Deshalb finde ich die iPhone plus Apple TV Combo so genial. Ja, das ist halt schön, genau. Weil das hat, also das Schöne an diesem Apple TV ist halt auch, dass das quasi dass das Apple TV mit diesem AirPlayer und so nur noch eine URL eigentlich ans Apple TV gibt und das Apple TV die URL aufruft und die dann quasi anzeigt. Also sprich, da geht überhaupt gar nichts über, das, über das Gerät, so, so meine Information. Meine, unsere Hörerinnen sollen mich da bitte, Hörer, äh,
1: äh, korrigieren, falls nötig. Das sollen sie machen, das kennen die auf jeden Fall. Ich wollte nochmal über Sonos sprechen, so ganz kurz. Darf ich oder Patrick, hattest du noch gleich mal einen. Ja, wo
2: ich ja eben gerade so nach Bedienung, die ich mangelhaft finde, gefragt habe, mit der funzeligen Apple-Fernbedienung. Da gibt es auch vom Kollegen Sean Blanc, der hat da letztens was gehabt. Und zwar, ja, heißer Tipp an alle, die es noch nicht wussten. Ihr könnt im Apple-TV-Einstellungsmenü auf Settings, Remote gehen und dort eure Fernbedienung anlernen, und Falls ihr da ein paar Knöpfe übrig habt, ich glaube, am Anfang braucht es mindestens vier Knöpfe für Vor, Zurück, Hoch, Runter und Menu und ähm, Play, also mhm. diesen Bestätigungsknopf, Return. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knöpfe müsst ihr irgendwie verballern. Und dann seid ihr mit im Boot. Und dann könnt ihr auch noch mehr Knöpfe, ich habe da möglichst unwichtige Knöpfe draufgelegt auf meiner Fernbedienung, die müsst ihr verballern. Und dann könnt ihr noch in die Extended-Einstellung gehen und dann endlich äh, Rewind eingeben und einen Dreck vor- und zurückspulen und Play Pause. Und ich habe da eigentlich nur dann noch, die kann man dann überspringen und sagen, ja, ich will nur Play Pause haben und Stopp und das langt mir dann. Und die habe ich dann noch benutzt. Also ist ganz nett, weil man die kleine Apple TV-Fernbedienung ja gern mal verlegt. Mm.
1: Sonus, Sag was, mein Sohn. Luke, du bist mein Freund. <lacht> also ich, vielleicht nochmal um ganz kurz über das Thema ähm, um auf das Thema Remote sprechen zu kommen, also ich finde das jetzt ähm, alles nicht so wild mit der Apple Remote komme ich ja eigentlich so weit klar, ich meine die Kretze ist natürlich, wenn du was suchen musst oder irgendeinen Text eingeben musst, das ist äh, die Kretze, da kannst du aber natürlich auch die Remote ähm, App auf auf dem iPhone oder iPad benutzen ähm, das geht dann schon bei mir ist eh alles über eine Single ähm, äh, yes, Fernbedienung ähm, Harmony, Logitech Harmony zusammengeschaltet. Das heißt, das geht alles nur noch direkt über die. Und äh, da komme ich eigentlich immer zurecht. Und über die steuere ich auch meinen Sonos an, was dann eben dann kombiniert ist. Sonus erfüllt natürlich jetzt auch nicht die fechnerischen ähm, äh, Maßgaben eines vollständigen Mediencenters, weil mit kaufen online ist da nichts. Was ich aber bei Sonos als reines Audiosystem super finde, ist, dass du eben sämtliche Streaming-Dienste einbinden kannst, von Spotify bis RDIO. Äh, kannst auch direkt mhm. von deinem iOS-Gerät oder Android-App, was da drauf ist, direkt auf das Sonos Strie- äh, Stream, streamen, wie man im stream. Schwäbischen sagt. Äh, ähm, und das dann abspielen. Also für mich... Also Leute, da muss schon viel passieren, aber Sonos ist mit so viel Abstand momentan audiomäßig das Beste, was es auf dem Markt gibt, äh, auch qualitätsmäßig. Äh, also, da bin ich als halbes Mediencenter zusammen im Apple TV bin ich glücklich. Mein Schwiegercousin hat das auch ziemlich cool. Ja. ja
0: aber allgemein haben ich weiß nicht, ich glaube, auch Sven war es gerade vor fünf Sätzen oder 10, 20, 30, 40, 50. <lacht> ähm, ein Problem noch angesprochen, Metadaten, oder nee, Patrick war es, glaube ich, sogar mit dem Filebot. Ähm, Met- Metadaten in die Videodaten reinzubekommen und, und richtig ordnen zu lassen, ich glaube, das ist, äh, macht euch beiden das Spaß. Das lässt sich das ja Ja, deswegen, deswegen habe ich das Thema jetzt mit reingenommen, also äh, Uh, ja. automatisiert ihr das? Macht ihr das per Hand? Müsst ihr das überhaupt machen? Weil ihr eh alles...
1: Ich alles, legal, alles egal erworben, inklusive Metadaten. Nein, also es ist... Die Metadatengeschichte geht bei mir zurück auf die Anfänge von iTunes, wo man dann so seine eigenen MP3s dann noch mit reingeschmissen hat und sich dann geärgert hat, dass da kein Genre dabei war, dass da das, kein Cover dabei war. Das
0: meine ich ja, das ist eben genau der, der, der Fall, also auch bei, bei Film hast du ja das Problem, also es gibt, ich habe ich hab Filme, die habe ich halt quasi aus VHS, ja, das heißt, äh, hm, was mache ich jetzt mit den Filmen, äh, ich würde die natürlich trotzdem mal schauen, aber ich darf die es es gibt halt einfach keine DVD naja, das heißt, okay das heißt, ich nehme mir also die VHS irgendwie auf einen Computer auf, dann konvertiere ich das Ding und dann schiebe ich es in mein iTunes rein und dann
1: Hm, genau Wie löst man das? Herr Welker
2: Ja, am besten mit Filebot, weil der ist wirklich bei Filmen wirklich super cool kann man sich so verschiedene Ordner anlegen, zum Beispiel halt TV-Shows, Cartoons, Animes, Filme, dasselbe nochmal für Deutsch. Und dann kann man sich, äh, ja, da ein Skript Ah, machen und das einfach dann automatisch einsortieren lassen. Oder man holt sich einfach die App und macht das per Hand und hat es dann trotzdem korrekt. Mhm. Kann man dann Mhm. halt nur separat machen. Einmal Filme und einmal Fernsehsendung, aber es ist ja keiner da, der sich jetzt am Tag Sachen von VS konvertiert, per Amazon bestellt oder sonst was. Und dieses Metadartics, das kann was oder was? Achso, das nutze ich nur für weil ich ja, wie gesagt, iTunes gerade migriere. Ah. Und in iTunes ist alles drin. Da das ist... heißt, das liest iTunes und nee. schreibt rein? Oder? wollte ich extra nicht haben. So ein iTunes Parser, der mir dann extra die 1 Gigabyte, 1 Terabyte Partition da ausliest, was es auch immer ist. Und dort ewig braucht bis er überhaupt mal die Metadaten zu sammeln hat. Das ist wirklich nur, du ziehst das dort rein. Ob jetzt aus iTunes, wird auch gehen, muss man dann halt so ein dax skript laufen lassen, dass die Metadaten, die verändert wurden, dann wieder aktualisiert, was auch ein bisschen stressig ist. Ah, okay. Deshalb tue ich es auf mein NAS in den Ordner ziehen, wo ich es gerne hin hätte, ich schmeiße das dann in Metadatics, das ist die App, die ich mir jetzt gekauft habe, die einfach nichts macht, außer Metadaten gut bearbeiten können. Dort kann man so tolle Sachen machen wie vom Dateinamen in Metadaten schreiben oder umgedreht, hm. sodass das alles auf dem NAS dann auch schöne Dateinamen sind, die ich dann, weiß nicht, ist ein bisschen hinsel, ist ein bisschen pinzig. Zieht also. das Ding auch äh, Daten runter, hat ja. das eine automatische Erkennung dabei? Ja, genau, das hat diese, diese Music Brains äh, ah. Erkennung hm. einmal, die halt euer Album dann findet und so muss ich alles gar nicht machen, brauche ich alles gar nicht will nur ab und zu mal den Dateinamen verändern oder Hm. wenn ich mir denke, ja das ist jetzt ein Artist gerade bei Hip-Hop, der hat ein Feature und irgendwie sind die Metadaten als mit den Features da drin und dann will ich einmal im Metadatex angeben, ja das ist der Album Artist und so heißt das Album, wenn der noch irgendeine Kollabo gemacht hat mit jetzt MF MF Doom zum Beispiel hat jetzt mit Madlib gemacht mit Jay-Z und bla bla bla. Und da will ich das einfach nur unter einem Künstlernamen dann gespeichert haben. Dafür ist das dann so da.
1: Mhm. Trotzdem eine okay. cool ja, Menge also Handarbeit. Aus, ausgeklügeltes System. Hier ist gerade noch was eingefallen. Vielleicht könnt ihr euch dann noch dran erinnern. Ich versuche gerade zu rekonstruieren, wie diese App hieß. Und zwar gab es mal für einen Mac, da war noch nichts mit Apple TV. Vor Apple TV also. gab es eine Media Center App. Und zwar war da, glaube ich, war da eine rote Couch auch mit einer Fernbedienung irgendwie als ähm, Menü? Ach, du meinst die hat wurde dann eine... Frontrow oder was? <lacht> Ach Front Frontrow war's. Ja, also, stimmt. Stimmt. Front Row, stimmt. Jetzt weiß du, ich, weiß ich was du meinst.
0: Wie geil. Ja. Ah, stimmt. finde ich auch schön, Front dass wir so in die Nostalgie abdriften. Ja, driften, der weil dann, Preis schließt sich. <lacht> weil dann, dann, kann ich nämlich gleich noch Cover Scout anbringen und und Song genie. <lacht> die im Prinzip äh, was ähnliches machen, wie äh, Cover runterladen und halt äh, MP3, also Metadatenverfolgung für Audio-Files. Ähm, für Videos äh, wird gerne mal genommen iFlix ähm, mm. kann was ähnliches. Das Schöne an iFlix ist, und ich finde es immer wieder wieder toll, wenn es App gibt, Apps gibt, die bei FFMPEG dieses ähm, Codec-Copy Feature benutzen. Also sprich, die Datei nicht komplett neu kodieren, wenn es nicht sein muss, wenn die Daten schon in den jeweiligen Codex vorliegen, die man auch braucht. Dann kann man nämlich einfach sagen, hier, mein Zielformat ist äh, MPEG-4-Video. Äh, Kopiere mir die Codex von da in das neue Format rüber, von Matroschka irgendwie in das andere File rüber. Passt. Und iflix unterstützt es nämlich. Und kann aber äh, quasi von Filmen und äh, TV-Serien die Metadaten vervollständigen. Finde ich sehr cool. Das andere, was ich, weil ich jetzt Eiflix 2 tatsächlich nicht kaufen wollte, gefunden habe im App Store, ist Meta TV und Meta Movie. Die machen etwas sehr Ähnliches, ohne aber die Konvertierung zu unterstützen. Die machen wirklich nur Metadaten. Das finde ich persönlich sehr entspannend. Okay. Ähm, weil die ganze Konvertiererei, das habe ich selber
1: im Griff. Und... Genau. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich wollte nur noch mal ganz. Jetzt ähm, (lacht) wollte ich mich noch korrigieren, nicht, dass ich hier irgendwie von den Nostalgier-Nerds irgendwie auf der Straße erschlagen werde. Äh, Front Row hatte natürlich so einen klassischen äh, Kinositz in Rot als ähm, Icon, kein Sofa, sondern es war... Ähm, aber es gab auch eine App, eine Alternativ-App, das weiß ich noch. Die hatte, glaube ich, ein Sofa mit einer Fernbedienung drauf und ich werde rausfinden, welche das war. Aber Front Row äh. war... war aber, das war aber nicht zufällig so auch von Equinox, oder? Das kann Doch, sein. Doch, ich glaube sogar, das kann das sein, ist, ja. Äh,
2: die... Äh The Tube, hieß es so, weil The Tube habe ich hier noch drauf, das ist glaube ich das neue Icon hat nur. Ein Oder Media Central, auf, auf jeden Fall Equinox sind wir dicht dran an der Wahrheit. Dam, dam, dam. Sehr dicht dran. Übrigens, Metadatex kann natürlich auch nach Covers suchen auf Google und so. Ja, nur nochmal
1: mal. Um ah, die alt uh, M- Media Central, hieß das so? Ja, ich glaube Media Central, Equinox. Hm. The ultimate, if you miss the simplicity of front row to watch your extensive collection of red DVDs and big Ooh. screen of your TV, Media Central is the app for you. Das ist also, gibt es noch 37,99. Jetzt hat es aber inzwischen einen schwarzen Ledersessel zum ähm, draufhocken. Wunderbar. Sven, wunderbar. Hätten wir das auch erklärt.
2: Hast du einen Mac als Media für die ganze Sache oder benutzt du eigentlich nur, nur
1: das Apple TV? Ne? Mhm. Ich benutze nur das Apple TV. Also ich, okay. also ich habe ehrlich gesagt aus Synology noch nicht so aufgebaut, dass ich da jetzt irgendwie was von nutzen würde. Ich bin halt, ich fühle mich in dem Wallet Garden, der nimmt mir so viel ab. Da muss ich nicht so viel rumstressen und nicht so viel extra machen. Und da zahle ich dann ja vielleicht 5, ja. 6 Euro mehr im äh, Monat. Aber
2: ja, ist ja auch dafür super spare ich wem. Zeit. Aber bei den Bildern, iCloud und so. iCloud ist ja jetzt kein Thema für die Bilder. Die kommen beim Apple TV an.
1: Und sonst? Ja. Next das ist was für die nächste Folge, weil ich bin äh, gerade am Liebäugeln, mal meine ganze Bilderkollektion ins neue Fotos-Apps reinzuschmeißen und über iCloud wieder zu synchronisieren. Das, der Wille ist da. Der Wille ist da. Mal sehen, ob es diesmal funktioniert. Äh, da kann ich vielleicht noch sagen, da wir so spontan sind, dieser Pick
2: ähm, Snap Select hatte ich mal gepickt von Svens Lieblingsfirma, die da heißt, die auch Tonality und so machen. Mac ja, ja. Yeah. Mac ich habe mich da mühsam durchgearbeitet, bisher erst durch drei Jahre, aber zum Aussortieren ist die App wirklich echt spitze. Da gibt es, wie gesagt, hört euch die alte Folge nochmal an, Timeline-Ansicht, erstens grobes Aussortieren, die Duplikate, dann wechsle ich in die nächste Ansicht und gehe halt ganz genau durch, was ich wegwerfen will und dann kann ich sagen, bam, alle, die ich rejected habe, weg. Und so ging das mit den drei Jahren relativ flott, muss ich sagen. Hat nur eine Staffel der gedauert.
1: Na, denn, also, dann bevor wir jetzt hier total abschweifen und du schon bei den Picks warst, dann picken wir uns doch mal hier eine Runde.
0: Danke. Überragende Überpicks.
1: Ja, jetzt hätte ich bei dem,
0: wo wir gerade noch bei den Fotos abgedriftet sind, hätte ich gerade noch das andere angesprochen, was ich noch ansprechen wollte. Das mache ich jetzt einfach. Cloud Gallery. Ähm, kommt, gehört noch zur Fotosendung im Prinzip dazu. Äh, wir hatten da mal Unbound angesprochen. Unbound finde ich ganz grässlich inzwischen, äh, weil mhm. es immer noch keine Unterordner kann und weil die Jungs von Pixide mit ihrer Prototyping Plattform ziemlich busy sind gerade. Äh, kann man sich mal anschauen. Design lässt sich darüber streiten, macht aber genau das, was ich möchte, nämlich bitte mir anschauen und anzeigen und für Offline speichern, Favorititen markieren, voll cool. Was ich eigentlich picken möchte, ist, für alle Leute, die Freunde des Minecraft sind, kann ich Factorio empfehlen. Factorio, ich weiß, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen spät dran mit Factorio. Das Ziel, also das Spiel ist, man ist auf einem entfernten Planeten, muss da Aliens töten, wenn man möchte. Die aber nur kommen, wenn man selbst genug äh, Umweltverschmutzung verursacht hat. Es geht nämlich darum, eine große Fabrik zu bauen, um letztendlich äh, Research zu betreiben. Und je mehr Research man betreibt, desto mh, größer wird und komplizierter wird diese Fabrik. Und ähm, letztendlich geht es nur darum, eine große Fabrik zu bauen, damit am Schluss man einen Teil researchen kann, womit eben dann die Übersiedlung der Menschheit auf diesen neuen Planeten sichergestellt werden kann und ähm, dabei muss man eben wie gesagt die Aliens davon überzeugen, dass ihr Heimatplanet nicht mehr ganz so ihr Heimatplanet ist und ähm, ist gerade es also ist unglaublich günstig auch kostet irgendwie 15 Euro äh, in der kleinsten Variante 20 Euro wenn man irgendwie nur so ein bisschen äh, Level Sachen mit dabei haben möchte so ein bisschen Quickstart und so weiter ähm, Unglaublich.
1: Gar ja, also ich würde es ich nehmen, wenn es das in der Wanne-Eitel-Version dann auch gibt. Da hat er recht. ja Gut, ich, ich picke, weil ich äh, habe mich befunden auf der Reise und diese Reise nicht wegen Geschäft, sondern diese Reise wegen Spaß. Und habe ein bisschen Fotos schießen wollen, was ich dann auch gemacht habe im schönen Marokko, was wirklich sehr empfehlenswert ist, auf dem, nachts auf dem Markt in Marrakesch und äh, in der Sandbühne nahe der Sahara. Da möchte man dann schon äh, ein Stativ dabei haben, was klein, handlich, leicht ist, aber dennoch robust ist und einem gerade so im Lowlight-Bereich ähm, erlaubt, dann doch noch den ein oder anderen spek- spektakulären äh, Shot mit seiner Kamera zu machen. Ich bin da den Empfehlungen gefolgt und zwar, glaube ich, Tools and Toys hatte das empfe- äh, empfohlen, die, das Zeroi T005X Traveler Light 3-Beinstativ. Es ähm, gibt in zwei Varianten, Einmal in der Alu-Variante, ähm, da wiegt es ein Kilo, ähm, lässt sich bis zu 1,30 Meter ähm, ausfalten, ist aber zusammengefaltet also pff, 30 cm hoch, ähm, also wirklich sehr klein und leicht, äh, kostet dann auch nur so um die 120 Euro ungefähr in verschiedenen Farben verfügbar, wenn man nochmal 200 Gramm abspecken möchte dann geht man ja bekanntlich äh, wie beim Radfahren auf Carbon, Äh, dann kostet das ganze Ding aber äh, 120 Lappen mehr, also 240, das ist zwar die empfohlene Variante, aber ich habe mich dann doch hier als alter Schwabe dazu entschlossen, 200 Gramm mehr zu tragen und äh, 120 Euro zu, sp- äh, zu, zu sparen. Wie man beim Fahrradfahren sagt, äh, Kondition oder Carbon. Ich habe mich für Kondition entschieden. Also checkt das ab. Äh, Zeroi T005 x Travel Light, Dreibeinstativ. Das ist ja Wahnsinn.
2: Das ist ja mal nicht der Hammer. <lacht> raus raus. (lacht) okay, also mein Pick hat es persönlich auf meinen Homescreen geschafft der Andreas hat es vor ein paar Sendungen mal äh, erwähnt in Light heißt die App Foto App auf iOS ob jetzt iPad oder iPhone ist super, ich habe am Anfang noch ein bisschen geschwankt, weil ich da gerade Darkroom getestet habe zu einer Seite einer, naja, wie auch immer Nlight ist eine eierlegende Wollmilchsau für mich. <lacht> und zwar finde ich besonders gut, dass es halt äh, so viel kann und das auch noch ganz gut macht. Croppen, bla bla bla. Äh, Image kann man halt diese beliebten Filter machen, wie man will. Und vor allem halt kann man immer in diesen drei Untermenüs rumgurken und dann zum Beispiel auch die Curves ändern. So wie im großen Photoshop. Mensch, die Curves ändern. Meine Lieblingsfeatures sind zum Beispiel Instafits, womit man Querbilder oder Hochkantbilder für Instagram macht. Und das macht die App relativ schlau. Es misst so die Farben aus und tut dann so einen klassischen ios blurred hintergrund also ein verschwommenes Bild machen, was farblich dazu passt zu einem Hoch- oder Querkantbild. Finde ich ganz gut. Apropos Blören, wenn man Produktfotos macht, so ich es immer gerne mache für meine Foren von meinen Dampfgeräten zum Beispiel dann kann man auch den Hintergrund mit der App relativ gut blurren. Ist ein bisschen ungeschickt gelöst. Man muss erst den Tilt-Shift-Effekt auswählen und dann geht man unter Tools und radiert dann halt weg oder hin, bis man nur noch sein äh, ungeblurrtes Produkt da hat. Und ansonsten kann es halt auch Filter und Text hinzufügen oder Memes auch machen, ganz beliebt bei der jungen Generation, also nicht bei unseren Podcast-Hörern anscheinend. Jo. Nein. Also für mich echt, habe jede Menge Apps wegen der App weggeschmissen. Ich sag
0: doch, dass die App gut ist. Habt ihr mir nicht geglaubt, oder was? Jetzt für ja, 3,99
2: Euro. Da Zeit war man halt jedenfalls. ein bisschen geizig. Ja. Und wenn man eh schon jede Foto-App auf dem Markt ausprobiert hat. Also Snapseed kann natürlich auch fast dasselbe. Ja. Aber ich finde die von der Bedienung her
0: super angenehm. Snapseed fand ich cool. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, hat dann gemeint so, ja, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihr auch in Light gezeigt und sie so, hm. Und ich so, ist ja, voll cool und zack und hier und so und sie so, hm. ja, ich habe hier auch so eine, so eine voll coole App, die ist auch voll gut. Dann äh, Snapseed macht sie auf, dann so, hm, eigentlich habe ich die noch nie offen gehabt. Und dann ich so, okay, deswegen ist sie dann auch gleich auf dem ersten Homescreen ne? und sie so, Hä? stimmt. <lacht> ertappt. <lacht> ja, ertappt. hm
1: ja, Dann würde ich mal sagen, drehen Dreh mal, Dreh mal kurz hier eine Runde über Tegel und äh, auf die Landebahn. Landebahn.
2: Und zwar diese Episode, ich sag's nochmal jetzt ganz korrekt, findet ihr auf der übercast.com slash podcast slash 29. Unseren lieben mallet besitzer den er versteckt hat unter der schwarzen Mütze. Sven Fechner findet ihr auf at simplicitybliss auf Twitter oder simplicitybliss.com die Webseite, die man nicht nicht abonnieren sollte. Schön gesagt. Ja, sehr cool. Komm
0: jetzt nicht negativ rüber.
2: Und dann Andreas Zeitler, seines Zeichens, at Z mit 3D auf Twitter und jetzt auch so einfach zu finden wie unser Simplicitybliss.com, Z.com mit 3T, ganz super. Nur einer tanzt aus der Reihe, der seit ein paar Jahren unterstrich Patrick Welker auf Twitter und RocketInc.net beim Bloggen. Ja. Ja, wir freuen uns über iTunes-Bewertungen und vor allem, wie gesagt, nochmal unsere Umfrage, die am Laufen ist. Link ist in der Show Notes. Das Ganze könnt ihr euch auch hier per YouTube angucken, das Elend. Heute besonders schön, weil äh, Andreas ja. und ich in einer Kamera zu sehen sind, sei es nochmal erwähnt.
1: Jo. Ja, und ansonsten könnt ihr uns auch Bargeld-T-Shirts und alte Atari-Spiele zuschicken, da freuen wir uns auch drüber. Und äh, ja, dann sind wir einfach mal raus wie so ein Bombenlemming. 3, Drei, zwei, Eins.
0: Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.